0: А? Как вам такое? А ведь это далеко не все, что есть в этом бюджетном бизнес-классе от французов. Хотите жир с необычными, а порой и странными фишками за 400 тысяч рублей? Добро пожаловать в мир Citroën C5 второго поколения! Немножко про историю. Первое поколение Citroen C5 появилось в 2000 году. Далее был реестр. И в 2008 году появилось вот это второе поколение, которое просуществовало до 2017 года. И на это, можно сказать, закончилось. Потому что далее был Citroen C5 Air Cross, который как бы SUV. Ну а в 2021-2022 году должен выйти Citroen C5X, который вроде универсал, а вроде SUV. В общем, какая-то солянка. Поэтому я могу смело сказать, что это последний бизнес седан седан-цепей. Если говорить про внешность, то у французов она необычная и иногда специфичная. Хотя этот автомобиль смотрится довольно таки хорошо, сдержанно и понятно. Я бы еще добавил вот сюда линзы, которые могут быть в более дорогих комплектациях и вообще красота. Сбоку в целом тоже все понятно. Хромированная линия по всей длине кузова. Большие массивные двери, намекающие нам на то, что это все-таки бизнес-класс. Ну и поворотник, который у нас в зеркале. Вот тут, наконец, французские дизайнеры проснулись, потому что вогнутое стекло. Где вы еще такое видели? На самом деле, не просто так. Для аэродинамики все это, чтобы заднее стекло вообще никогда не закидывало и чтобы погрузок, Пространство багажника стало больше. Оно реально здесь приличное. Кстати, сам багажник у нас 439 литров. Можно сложить сиденье и увеличить тем самым пространство. И больше-то про заднюю часть рассказать нечего. Кроме того, что в задних фонарях есть секция с диодной оптикой. Про моторы. Сейчас на вторичке можете найти довольно-таки распространенный и самый проблемный надувный 1.6 на 150 лошадиных сил, который страдает масложором, преждевременным растяжением цепи и поломкой гидронатяжителей. Есть еще 1.8 и 2-литровые атмосферники, которые более надежные. да В целом они самые надежные. А, сломать их вы можете только там, за 200-250 а, тысяч километров ездить и спокойно. Также есть дизель. Вот есть найдете его то берите смело и вообще не думайте. по коробкам здесь может быть 5 6 ступенчатая механика 6 ступенчатый автомат айсен и бывают экземпляры с 6 ступенчатым роботом а теперь внимание барабанная дробь потому что здесь двухлитровый атмосферник на 140 лошадиных сил работающий в паре с 5 ступенчатой механической коробкой передач пробега здесь всего 150 а это значит что владелец в ближайшее время может вообще не переживать и сюда не заглядывать особо внимательнее на подсъеме должны были обратить внимание вот на вот эти фиговины это элементы пневмогидроподвески благодаря которой можно комфортно ездить а также опустить автомобиль, сделав дорожный просвет всего в 12 сантиметров, или поднять автомобиль, превратив его в некоторые SUV с дорожным просветом в 25 сантиметров. Теперь немного о грустном, так как модели уже почти 13 лет, то найти на вторичке что-то более-менее адекватное будет крайне проблематично. Они скорее всего будут битые, как например вот этот вариант, который мы проверили в автокоде и увидели, что это практически тотал, или же будут некоторые юридические ограничения, как например вот этот вариант. Вроде машинка то ничего но у собственника явно есть некоторые проблемы такой вариант даже если вы и купите то ждите ограничение на регистрационные действия в общем обязательно проверяйте все тачки перед просмотром и уж тем более Покупкой. Ссылку на сервис Автокод традиционно оставлю в описании. Внутри у нас кладезь всего необычного. Начнем, конечно же, с руля, потому что он с неподвижной ступицы рулевого колеса. То есть я кручу, а центральная часть никуда у нас не девается. Не знаю, насколько это удобно, ведь как на скорости попадать на кнопки, которые ты уже запомнил, где находятся. Ребят, если кто-то ездил на таком, напишите в комментах, долго ли привыкаешь, и вообще можно ли с этим жить. Что касается в целом салона и торпеды, то она, ничего, до 2008 года очень даже приятненько, все хорошо здесь сделано. Единственное, я не понимаю, почему аварийка находится у пассажира. Зачем мне тянуть руку вот так, чтобы нажать на аварийку? Ну, как-то неудобненько. Неудобненько еще здесь у нас подогрев сидений выполнен, потому что я должен вот так вот смотреть и выбирать интенсивность. Ладно, я могу вот, несмотря туда, конечно, покрутить, но непонятно, какую интенсивность я выбрал. Странновато. Странно, еще здесь у нас расположен гудок. То есть не вот так, а на кнопке, ну, Нужно нажимать тоже непонятно почему. Ну, на этом, можно сказать, странности заканчивается, потому что приборная панель нормальная, все с ней понятно, логично, есть у нас экранчики. А, мультимедия здесь, кстати, у нас доставленная, с ней тоже все понятно. Есть камера заднего вида, есть задние партроники. блок управления климатом вообще красота, все понятно, логично. Он еще и у нас двухзонный. Вот э, здесь у нас элемент управления э, пневмогидроподвеской тоже все в целом понятно. В остальном все хорошо. Еще отмечу, наверное, перед сиденья, потому что это настоящие ковши вы на них посмотрите какие-то гоночные ковши да они не кожаные но они реально крутые давайте посмотрим что у нас сзади. задний ряд хоть и бизнес но не совсем до конца у нас есть шторки в дверях шторка в заднего стекла есть центральный подлокотник с подстаканниками есть электроподъемники и на этом то все к сожалению у нас нет подогрева, нет своего климата, ну и пространство в ногах как-то не прям уж вау. Хотя сидеть здесь довольно-таки комфортно. Думаю, Пора кататься ну вот настало время покататься на этом ситроении. и первое что я могу вам сказать друзья мои перекладываться на таком руле довольно таки неудобно потому что обратите внимание я делаю это по внешней части и засунуть руку вот так с кулачком уже проблематично потому что вот она не проходит только вот так по внешней части но ну, я думаю что это мелочи так чисто э, придирочка на самом деле так как у нас здесь пневмогидроград подвеска следовательно должны мы ехать ой как хорошо ой как мягко и ой как комфортно это мы конечно выясним но прежде давайте попробуем ускориться на второй на атмосфере 140 сил ну вот мы раздулись третье о не механика все-таки дает возможность на этой машине понаваливать. Мне, кстати, очень нравится щиток приборов здесь, но я не понимаю, зачем было отдельно выделять электронный экранчик под температуру масла и под температуру чего же эта температура? Не знаю, что это справа на самом деле. Вот вижу масло, а эта температура чего? Непонятно. Но ну, это отдельный экранчик, чтобы вы понимали. По центру все понятно, классно. Мы понимаем, сколько мы можем проехать на оставшемся бензине. Скорость рисуется. И еще мне нравится, как здесь отображаются, как даже не отображается, как здесь ходят стрелки тахометра и спидометра. То есть она с другой стороны, как не по центру, как обычно стрелочка, а прямо с другой стороны, и вот так вот ходит туда-сюда. Прикольненько, стильненько. Посмотрим, как же она у нас Заходит в повороты, сейчас мы заедем на бабочку, давайте на скорость пускай будет третья, окей, и будет скорость порядка, ну вот, давайте 60 и заруливаем смотрим, будет ли меня кренить так, но задницу немножечко ведет ну, скажем мягонько заднюю часть немножечко ведет ничего страшного, но мы, кстати, не кренимся меня очень сильно вдавливает в эти назовем так, ковши, реально кстати, прикольно, боковая поддержка у них Прям крутяк. Не, не, кстати. Слушайте, но ну, хрена на этой машине, можно сказать, практически нет за счет подвесочки. И это прикольно. Давайте попробуем немножечко навалить. Посмотрим, как она едет на больших скоростях. Пятая. Ух! Ой, какой же это корабль! Здесь есть небольшие неровности, и она так подпрыгивает, и такая вух 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 Ну, прикольно. Что-то как-то шумно стало. Может быть, от зимней резины? Ну, довольно-таки шумновато Едем мы уже 16 17 И в целом В целом она Довольно-таки хорошо дорогу держит Ну, как бы ну опускать не стоит, да Отпускать, как на BMW, который мы недавно тестировали, не стоит Но едет она в целом В целом неплохо Да, она хорошо, да, да, да П Постоянно да, говорю, да, это, да", да В общем, ребята, просто если резюмировать На больших скоростях, в целом на этой машине Ехать можно, но шумно. Итак, вот наше любимое место для скоростных заездов. Пробую разогнаться с места. Хух, погнали. Я, конечно, еще тот мамкин гонщик но попробуем разогнаться с места. Давайте сразу подвесочку в спорт режим переведем. А, у нас же пневма на спорте. Не знаю, что тогда поменяется, но вдруг быстрее поедем. Готово. Хух, раз, два, три, погнали. Ух, нифига она подрывает, давай, родненькая, давай, еще пока не соточка, третья, давай, 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 четвертую не будем включать, 100! Yeah. Не знаю, сколько мы, конечно, секунд разгонялись, но в целом, в целом, на механичке, двухлитровый мотор, атмосфера нормально, по комфорту. Есть небольшая вибрация, вот такая вот, и, наверное, она больше из-за колес, чем из-за подвески, потому что, когда я наезжаю на ямки я их практически не чувствую, ты просто наезжаешь и тутук, ну какой-то там звук был но тебя не трясет, тебе не отдает спину, довольно-таки мягко, Посмотрим, как будет на бездорожье, это чуть позже, возможно там как-то по-другому, но какие-то маленькие неровности, резко появляющиеся может быть там рельсы и всякие прочие вещи вот гидро, пневмоподвеска вот здесь вообще хороша я переключился в спорт, не знаю как-то это влияет, никак это не влияет на самом деле на валкость автомобиля, все такое же корабль все так же его ужатает, но, да, все-таки это не спортивный корчик, хотя сиденье, как вы видели, корчевое, так, сейчас ямочки будут, а, так-так-так-так, нас должно подкидывать, ну-ка-ну-ка, оу, оу, и, ну да, все-таки это в некотором смысле баша, заднюю часть, конечно, закидывает все-таки, довольно таки хорошо, вот так Фу -фу. хотя машина меньше моего суперба, мой суперб так не закидывает, он гораздо стабильнее держится, но это гидропневмоподвесочка, хотя, как по мне в спорте должно было быть лучше, но да ладно не будем сильно придираться сейчас попробуем зайти в повороты так, нормально. ребят, я такое кое-что понял на больших скоростях шумновато, конечно но это довольно таки комфортный круизер, мне удобно и приятно ехать на этой машине у меня почему-то трясутся боковые зеркала мы едем всего лишь 140 почему ну но и кстати знаете что мне не очень нравится в машине когда начинаешь но ну, оттормаживаться то перед начинает клювать вот так вот. Вот так вот, оп, клюет почему-то Ну, такая подвеска А мы все еще в спорте ну и самое интересное сейчас э, три таких э, интересненьких поворота попробуем на скорости пройти давайте сразу на 4 переключимся так, даже давайте, наверное, на третью, да, так, погнали, ох, ох, ну, кстати, цепляется, она довольно-таки неплохо, хотя у нас зимняя резина, опять же, вообще, вообще толком не крениться, блин, класс, неплохо, лайк тебе, подвесочка нормальная, так, попробуем проскочить здесь, попробуем прям резко, ну, резко, динамично не получилось, потому что я скорость забыл сбросить Ну, но нормально В общем-то, что я хочу сказать Владелец купил этот автомобиль за 420 тысяч рублей Машина 10 года На ней 150 тысяч пробега и я считаю, что это очень даже хорошая покупка, ну вы уже увидели, как она выглядит внешне, какие есть с ней фишки, как она, ну, держит дорогу я только что сказал, в общем, претензий чисто по технике у меня вообще нет все вроде как работает, по интерьеру, экстерьеру, ну, нормально и даже по оснащенности довольно-таки хорошо, есть и подогрева тебе, и круиз-контроль, и по телефончику можешь тут поговорить, подключить ну, понятное дело, климат-контроль и там сзади место даже есть, ну, в целом, ну, нормально. 400 тысяч рублей, это реально прикольный э, Бизнес-седанчик Вряд ли ты что-то еще более интересное Необычное купишь Один чего только руль стоит, сними в сторис, У тебя сразу лайки полетят Я вот снял, у меня просмотр в комментариях у! Итак, мы приближаемся к участку Некоторого бездорожья Вот сейчас там мы посмотрим, как себя ведет подвеска на проселочной дороге Как я вам обещал Вуаля, проселочная дорога Давайте посмотрим, как будет вести себя подвеска Давайте спорт уберем все, спорт убрал, мы в обычном комфорте И смотрим. Ну, так, ладно, пока ничего не могу сказать. Ай. Ну нет, она отрабатывает неплохо. Да, я слышу, что под подвески не очень хорошо, конечно, так тур -тур -тур -тур, тур, 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 вся идет ходуном. Но, да, довольно-таки комфортно. На отбой всего лишь один раз колесо упало. Не, это круто. Да, все, ребят, нормально. Я сейчас просто сравнил со своей Шкодой и у меня там хоть и независимка, но, блин, я жестче чувствую все неровности, чем на вот этой гидропневма-подвесочке. Топчик. Французы, вы, конечно, странненькие, но в то же время очень крутые. 400 тысяч рублей стоит эта машина в среднем на вторичном рынке, а у тебя уже будет подвеска, руль с неподвижной ступицей, заднее вогнутое стекло, большущий багажник, много всего еще прикольного по оснащенности и еще разок за 400 тысяч рублей. У меня на этом все. Пишите свои комментарии, нравится вам тачка, не нравится, как вам вообще в принципе французы. Но я с вами прощаюсь, до новых встреч, с вами был Аринас, пока!